0: Всем большой привет! Приветствуем тех, кто изучает русский язык и хочет это делать с удовольствием и интересно. Это русское радио-шоу. Я Сергей Грифиц. Я Сергей Бондарь. Всем привет! И сегодня, друзья, у нас выпуск номер 42 для уровня B1. Б2 И тема нашего нового выпуска русского радиошоу «Русские в Литве». Как вы знаете, мы живем в Литве, и часто в Инстаграме мне пишут наши поклонники разные вопросы, просьбы, и действительно часто спрашивают «Сергей, как ты оказался в Литве? Как относится к русским в Литве?» какая у вас ситуация с русским языком. И мы сегодня с моим коллегой Сергеем решили об этом рассказать. Конечно, и э, надеемся, что все, что мы
1: вам поведаем, э, сделает ваш э, кругозор еще
0: шире, и вы будете... Знать все о жизни в Литве. Да, и сначала, друзья, хотелось бы вам напомнить, что если вы хотите изучать русский язык со мной онлайн, вы можете это сделать легко и просто. Я преподаю на платформе iTalki.com. Ссылка в описании к этому эпизоду. И, конечно, я рекомендую вам также зайти на наш сайт RussianRadioShow.com и скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска. Чтобы вы могли в первый раз послушать этот выпуск Потом скачать PDF, прочитать, найти новые слова и фразы И потом каждый день на протяжении недели или двух недель Слушать этот же выпуск и автоматически запоминать все слова и все фразы Так что добро пожаловать! Это «Русское радиошоу» Вы
1: изучаете русский язык? Эта программа для вас Русское радиошоу.
0: Но сначала нужно, наверное, рассказать тем людям, которые, может быть, не знают или не помнят, что Литва была одной из 15 республик Советского Союза. Именно так и было. И Литва стала первой республикой, которая сказала, мы хотим покинуть Советский Союз. Конечно, раньше было больше жителей в Литве и больше русских в Литве тоже. Я, например, узнал, что последняя перепись населения проводилась в 2021 году. Перепись населения — это когда статистики выясняют разную информацию о людях кто они по национальности, на каких языках они говорят и так далее. Как ты думаешь, сколько э, русских в Литве, сколько процентов
1: во всей Литве а, после этой переписи? Да. Я думаю, что процента
0: 4. 4,5 процента. Да. Поляков больше, кстати, проживает в Литве. Mm -hmm. А в Клайпеде, это город, в котором мы живем, 19,5% русских. То есть получается, что каждый пятый житель нашего города — это русский. Или говорящий по-русски. Вот это очень важный вопрос. В переписи просили ответить на такой вопрос «Кто вы по национальности?». Так что здесь речь идет именно о тех, у кого национальность русский. Например, мы с тобой русскоговорящие, но я по национальности белорус. У меня в свидетельстве о рождении написано, что я белорус. Ты кто по национальности? А я по национальности украинец. Так что мы с тобой в эти проценты не попадаем. А если бы выяснили, сколько русскоязычных жителей... То это было бы еще больше. Тем более, что многие литовцы говорят по-русски. Наверное, начать нужно с того, как мы оказались... В Литве. У нас разные истории, потому что ты в Литве родился, родился да. и ты, можно сказать, литовец во втором поколении. Твои родители приехали в Литву. Они приехали из Украины, потому что
1: раньше в той большой стране Советский Союз было распределение после высших учебных заведений.
0: То есть, когда человек заканчивал университет, университет или институт, ему говорили, куда он должен ехать работать. Потому что
1: туда, куда он хотел бы, не всегда получалось. А восстанавливать промышленность, строить заводы, на этих заводах нужны были специалисты, хорошо обученные и Сама республика, Литва обеспечить такими специалистами не могла. И потому со всего Советского Союза съезжались в республике по необходимости специалисты разного профиля. Мой папа работал на судостроительном заводе, потому что мы город Порт, и здесь необходимы были э, специалисты, которые хорошо понимают, как строить сюда, как их оснащать оборудованием, радио, электро и так далее.
0: Твои родители познакомились здесь или они приехали
1: из Украины? Они познакомились, конечно, на Украине, и там стали мужем и женой. А -а -а. У них родилась девочка, моя сестра, хорошо говорила по-украински первые три года, а потом, когда мы уже, конечно, приехали сюда, здесь общенациональным языком был русский то есть приезжали люди с Беларуси, с Украины, с других республик. Кстати, вот у папы папа на заводе были mm -hmm. даже специалисты из Китая. Но они приезжали сюда как в командировку, а не на, не на постоянное
0: место жительства. Так что со всего мира, можно сказать, приезжали. Но ты родился здесь. Да. Клайпеде. Да. Интересно. У меня история немножко другая. Я думаю, вы знаете, что я родился в России, и когда мне было 23 года, я закончил университет. Я филолог, преподаватель русского языка и литературы. И после университета я хотел поехать в Москву. У меня, как у всех жителей провинциальных российских городов, было желание поехать в столицу и покорить столицу. И... Буквально за несколько недель до завершения учебы в университете я приехал в гости в Клайпеду к друзьям, и как-то так сложились звезды, что мне предложили здесь работу, я приехал и остался здесь уже на 17 лет. Ого! Да. И надо сказать, что когда я приехал в Литву, я везде говорил по-русски, потому что я тогда еще не владел литовским языком, и везде меня понимали. Никто ни разу мне не сказал, что вы должны говорить по-литовски. Конечно, я понимаю это и, и понимал, но если мы начали говорить о русском языке, конечно, за 17 лет ситуация поменялась, только потому что... Старшее поколение в Литве, как правило, еще помнит русский язык, потому что в Советском Союзе они обязательно должны были изучать русский язык. Но э, дело не в том, что
1: обязаны были изучать. Просто э, все советские республики э, должны были понимать, потому что по-другому никак договориться между собой они бы не могли. И потому это... Ну, допустим, если человек живет не в городе, а в деревенской какой-то обстановке и не имеет необходимости общаться с кем-то на русском, он мог его так и не учить. И очень многие те, кто жили на хуторе или в какой-то такой глубокой провинциальной деревушке, они так и не знали в те времена русский язык.
0: Да, с другой стороны, люди, которые жили в городах, конечно, они смотрели телевизор на русском языке, они да. читали газеты на русском языке и так далее. Но сейчас с каждым годом, конечно, все меньше и меньше людей в Литве владеют русским языком, потому что... Старшее поколение уходит, а молодое поколение очень плохо говорит только потому, что не все его изучают. Ведь русский язык не является обязательным в школе в Литве, и его можно выбрать как иностранный язык.
1: Да, и поэтому молодежь больше нацелена на английский, на немецкий, да. поскольку Литва с Германией очень рядом, и сотрудничество по полной программе... Поэтому вот эти языки, они занимают первую позицию, как иностранные, которые изучают в Литве.
0: Слушай, а как в вашем советском детстве общались русскоязычные дети и э, литовцы? На каком языке вы понимали друг друга?
1: У нас э, в детстве сложилась такая ситуация. Э, мы живем э, в одном доме. Это считался папин заводской
0: дом, то есть там в основном проживали те, кто работали на заводе. Да, в советское время да. могли от предприятия построить дом, и там жили работники. И, конечно, большинство жителей этого дома были все русскоговорящие.
1: А соседний дом, он назывался кооперативный в те времена, то есть люди могли вложить собственные деньги, потихонечку выплачивать за квартиру, и там в основном жили Литовско-говорящие. То есть это была
0: советская ипотека.
1: Да. И мы так э, дворами и существовали. Это был литовский дом, а мы назывались русский дом. У вас была конкуренция. Дети, они потому и дети, что нет у них в голове какой-то вот такой еще, ну, я не знаю, политики, если можно говорить Агрессии, об этом. Да? Агрессии, Они воспринимали это вполне естественно. Как? Ты меня не понимаешь, я тебя не понимаю. И мы учились договариваться. Мы э, там, где нужно, могли говорить по-литовски. Дети, которые литовцы, могли говорить с нами по-русски. Но так повелось, что почему-то больше мы общались на русском языке между собой. Mm. Почему-то всегда считалось, что дети, которые говорят по-литовски, лучше усваивают русский язык и с нами говорят по-русски. Быстрее мы друг друга поймем. А нам литовский язык было учить труднее. Но он вообще сам по себе язык нелегкий. И потому мы как бы вот так выигрывали в этом положении.
0: Интересно, что сейчас я наблюдаю похожую ситуацию, например, во дворе, где я живу, а живу я в таком очень русскоязычном районе, если можно сказать, там тоже играют и русские дети, и литовские дети, и иногда я слышу, как они договариваются. Они договариваются на двух языках и как-то друг друга понимают. Потому что если эм, русскому ребенку 6 лет, он еще не пошел в школу, он еще не начал изучать литовский язык, конечно, он еще не говорит на литовском языке. Но они договариваются и сейчас. Хотя в детских садиках сейчас э,
1: очень популярно э, с детьми проводить уроки литовского языка, литовской культуры. Они знают, какие государственные праздники, они символику знают. Это все с детства они в садиках знают. Поэтому наверняка их там каким-то э, самым простым словам учат. Плюс с родителями походы в магазины, в зоопарки обязательно ребенок услышит, где что-то по-литовски произносит. И он обязательно спросит, а что это? И тогда родители или кто объяснит, как это звучит по-литовски и что
0: это означает. Поэтому, когда они идут в школу, они уже даже чуть-чуть подготовлены. Поскольку Сергей работает в гимназии, правда, преподает математику, но у тебя есть контакт с детьми, мне кажется или действительно русскоязычные дети в Литве не всегда хорошо говорят по-русски? Потому что они уже растут в такой литовской атмосфере, у них, конечно, уже есть акцент, и они иногда путают слова. Ты замечаешь это? Я очень замечаю, потому
1: что я человек, который ценит русский язык. Меня в школе учили очень хорошо русскому языку, потому что были хорошие учителя. И я очень сразу запом... замечаю безграмотное написание, безграмотное говорение. И мне это режет слух, и я очень готов на то, чтобы исправить э, человека. Что касается детей, которые сейчас растут в этом двуязычном мире, э, двуязычной обстановке, это и хорошо, с одной стороны, и нет. Они не могут уже и на русском грамотно все до конца и писать, и говорить. И литовский так в совершенстве не знают, как знают его те, чей этот язык родной. Поэтому это естественно, пока вот так они и живут. Зато английский знают очень хорошо. Да? Лучше, чем литовский и русский.
0: Ну, потому что... Английский все-таки это действительно язык международного общения. И он легче. Слушай, а если, например, люди нашего поколения, моего поколения, твоего поколения, то есть люди, которые родились еще в советское время, даже проживая в Литве, живя в Литве, все равно эти люди чувствуют какую-то связь с Россией так или иначе. У всех есть родственники в России, они смотрят российские телеканалы, даже сейчас из-за санкций трансляции нет, но все равно их смотрят как-то через VPN онлайн. То есть у людей нашего поколения связь с Россией какая-то есть. А вот у молодого русскоязычного поколения они чувствуют эту какую-то связь или они больше ориентированы на Западную Европу? Я думаю, что все идет из семьи. Если в семье
1: родители таких детей как ты сказал, имеют родственников в России, посещают их, берут с собой детей, конечно, дети ощущают эту связь. Но есть семьи, у которых уже никаких связей с Россией не осталось по разным причинам. Может быть, их и не было, и ребенок ни разу не был в России. Тогда он и не имеет такой тяги и такого чувства, что Россия для него это, ну, можно сказать, вторая родина.
0: Как ты думаешь, сильно отличаются русские, которые живут в Литве, которые родились в Литве, то есть э, литовские русские, скажем так, от россиян по менталитету? Очень отличаются. Расскажи, что, на твой взгляд, является главными отличиями? А,
1: я последнее время, когда удавалось быть в России, я обращаю внимание всегда на молодежь. И она по сравнению с той молодежью, которая здесь, в Литве родилась, и выросла, они намного свободнее.
0: То есть, молодежь в России намного да. свободнее. Да. Mm
1: -hmm. да, мне это показалось, я не знаю, как это объяснить. Они и ярче, они и смелее в э, своем выражении
0: мыслей. Они больше схватывают. Мне так показалось. Но тебе не кажется, что. Э... Это актуально, если мы говорим о русской молодежи здесь и э, молодежи в России, потому что литовцы, они тоже достаточно, мне кажется, свободны. А вот если говорить о коренных литовцах,
1: то есть не имеющих никакого mm -hmm. отношения с э, Россией, и они более западны, mm -hmm. более еще свободны и больше, наверное, имеют возможностей. Перемещений угу. по разным странам, в отличие от молодежи в России, как мне кажется, и потому они более прозападные и в стиле поведения, и все. Но все равно, вот та молодежь, которая в России, не отстает, как мне показалось. Угу. Но вот эти дети, которых я учу в школе, а у нас русскоязычная школа, и э, у нас литовцы не учатся, учатся только дети владеющие русским языком, и я по ним вижу, что они какие-то вот неопределившиеся. Они и не туда, и не туда. За редким исключением я вижу не действительно уже таких современных, как я люблю говорить, свободных э, в выражении мыслей, в поведении детей. А как-то вот какая-то замкнутость, чуть-чуть боязнь того, что они здесь вроде как не в своей тарелке, не свои. С другой стороны, и в России они тоже не свои. И вот они, пребывая в таком состоянии,
0: чуть-чуть зажаты. Я хотел это сказать, мне кажется, что причина кроется в том, что они себя, может быть, чувствуют здесь чуть-чуть людьми второго сорта. Несмотря на то, что у них литовское гражданство, литовский паспорт, они граждане Европейского Союза, они себя, может быть, чувствуют немножко не в своей тарелке. И для меня это странно, потому что я всегда всем говорю, что я человек, который приехал в Литву, который жил долгое время являюсь гражданином России, сейчас у меня литовский паспорт, и я себя здесь чувствую абсолютно своим. И в России я себя чувствую своим. Поэтому мне кажется, что все это, конечно, из головы. Да. Если ребенок растет в семье, в которой мама и папа всегда говорят, вот как плохо все в Литве, как все хорошо в России, то ребенок, наверное, растет с этой мыслью, что он здесь немножко человек второго сорта, и он не в своей стране. Да. да? Это правда. Эм, как сейчас относятся к русским в Литве? Это вопрос, который мне задают постоянно. Я могу рассказать, эм, поделиться своим опытом. За 17 лет проживания в Литве у меня действительно был один момент, когда я боялся говорить по-русски, и это было сразу после начала войны. Потому что я, когда началась война, находился в Италии, я приехал сюда буквально через три дня после начала войны, и я только читал новости и не понимал еще, какая здесь ситуация. Но по новостям у меня сложилось впечатление, что... Русский язык все ненавидят, Россию все ненавидят. И если ты что-то скажешь по-русски, то ты можешь ждать последствий. И у меня впервые была ситуация, когда 27 или 28 февраля я ехал на машине и в наушниках общался со своим другом из России. И, конечно, мы говорили по-русски. Я подъехал к магазину, и я побоялся... Выйти из машины и продолжать в наушниках говорить с ним по-русски. Мне казалось, что если я буду говорить по-русски, все будут на меня смотреть. Это была паранойя, конечно же. Я ему сказал, слушай, давай тебе перезвоню попозже. Это было в начале. Сейчас, конечно, такого нет. Я могу сказать о себе. Да, какое-то напряжение все-таки чувствуется. И даже, мне кажется, чуть-чуть чувствуется у нас на работе, потому что у нас международный коллектив. И да, у меня была такая стадия, когда я хотел всем доказать и сказать, что я против войны, я считаю, что это какой-то ужас и кошмар. И я выбрал ту сторону, которую я выбрал. И я понимаю, что в этой ситуации зло, а что добро что защищается, да, что нападает. Кто защищается, кто нападает. И у меня тоже была такая стадия, когда мне хотелось показать и доказать всем, да, я русскоговорящий, но я э, не рисую букву Z и «в», я против. А потом как-то стало спокойно, и я понял, что я никому ничего не должен доказывать. Я знаю, что я знаю, я знаю, какую сторону я выбрал, и мне с этим жить. И все.
1: Я, когда тебя сейчас слушаю, почему-то впервые почувствовал дискомфорт от того, что я разговариваю по-русски. Это когда мы были в поездке в Киеве.
0: А, но это было в 2018 году.
1: И еще не было... Ну, а что? Это... Э тот период, когда в Украине резко вот начались все эти события неприятные и с Донецком, с Донбассом, с Луганском. Да. И нас так запугали пропагандой, что если ты приезжаешь в Украину и говоришь по-русски, это примерно то, что вот ты рассказывал про свои чувства сейчас, когда в Литве по-русски разговаривать... Небезопасно, и ты не знаешь реакцию, какую на тебя угу. кто-то из проходящих мимо Какая услышит. будет реакция, да. да. И вот в Киеве, когда мы были, особенно когда в метро, мы, помнишь, ехали, и реакция одной женщины на то, что мы веселились, говорили, говорили по-русски... Угу. Она нас как-то так решила прибить. Я помню,
0: что она фразу. сказала. Да. Мы стояли, смеялись, да, и она сказала примерно так, что что-то вам очень весело, вы поезжайте на Донбасс, вот там весело. Угу. Но я как-то не обиделся на эту женщину, потому что мы же не знаем, может быть у нее кто-то там погиб. И для, не знаю, может быть у нее сын моего возраста там погиб. Поэтому я как-то очень... Но спокойно. это не
1: значит, что всем остальным рядом нельзя быть э, веселыми. Да. И ну, это тоже было... Да. И вот я почувствовал себя почему-то в каком то такой... Мне стало неприятно, М -м. что я говорю по-русски.
0: При том, что ты да. украинец. Да. Я думаю, что сейчас у многих такая, такое настроение, потому что мы, например, видим, что все э, украинские певцы, актеры, которые жили в русских семьях, учились в русскоязычных школах, всегда говорили по-русски. Они все сейчас стали писать в соцсетях на украинском языке, так или иначе. Я не знаю, мне кажется, если мы опять говорим о русских в Литве, что, конечно, русский язык, он будет, если так можно сказать, в Литве сокращаться, 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 потому что новое поколение русских детей, оно... Становится все более литовским. У них литовские друзья. Они часто в компаниях говорят по-литовски. Даже мы с тобой часто пишем друг другу смс-ки. Даже не то, что по-литовски, а по-литовски русскими буквами. Это очень забавно. Поэтому мне кажется, что действительно русская, скажем так, культура, русский язык в Литве будет сокращаться. Хорошо это или плохо, я не знаю. Это естественный процесс. Здесь не надо искать, что хорошо, что
1: плохо. Здесь надо просто, ну, если ты носитель русского языка, то он из тебя никогда не уйдет.
0: Ни при каких обстоятельствах. У меня вопрос. Ты родился в Литве, в русской семье, но думаешь ты по-русски. Конечно. Всегда по-русски. Да. Я родился. тоже всегда по-русски. Есть исключение, когда я думаю по-литовски, когда я знаю, что мне предстоит разговор с литовцем mm -hmm. на литовском языке, и я не то что готовлюсь к нему, а просто немножко моделирую, Обдумываю. да, я моделирую, что я хочу сказать. Поэтому, если, например, я еду в банк, то я примерно в голове моделирую мысли, как я сейчас описываю. слова. Да, 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 это есть, Обязательно. Друзья, я хочу сказать большое спасибо генеральным спонсорам русского радиошоу на Патреоне. Это те люди, которые каждый месяц платят 5 долларов США и оказывают огромную поддержку нашему проекту. Это Сара Аск, Николай, Брайан Хелли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джи Каминг, Рут Коллинс, Хуснак, Катя, Ольга Жорнет, Марселла, Ральф Вандергест, Улрик Андерсон, Кайри Лизик, Дженнифер Блестоу, Дерек От и Рэйчел Кинг. Большое спасибо вам, а также спасибо тем, кто оказывает помощь на Патреоне, платя ежемесячно 1 доллар. Вам тоже всем большое спасибо. Ну что, на сегодня все. У нас очень мало времени, чтобы... Рассказать, рассказать и охватить все. Да, поэтому мы скорее так очень поверхностно обсудили какие-то вопросы. Дорогие друзья, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, идеи для тем, вы всегда можете писать в Фейсбуке, в Инстаграме. Это не к тому, что у нас недостаток тем. У меня целый список тем, которые я хотел бы затронуть в русском радиошоу, но, может быть, что-то вас волнует особенно, и мы с большим удовольствием ответим на ваши вопросы. На сегодня все. Сергей Бондарь, Сергей Гриффитс. Это было русское радиошоу, выпуск номер 42 для уровня B1-B2. Надеюсь, что мы не очень быстро говорили, а может быть, кто-то скажет, что наоборот, очень медленно говорили. Зато все было понятно. Надеемся, что вам было интересно. Изучайте русский язык с удовольствием, несмотря ни на что. Пока. Пока.